0: Boa noite a todos e todas. É 19 horas, 22 de outubro de 2023. E está no ar mais uma edição do programa Outubro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, reuniu o sinal última segunda-feira com Xi Jinping, presidente da China. E esse encontro é, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, foi curto, durou apenas 30 minutos, mas ainda assim Xi Jinping classificou a reunião como um progresso nas negociações com os Estados Unidos. A visita de Blinken aconteceria em fevereiro, porém ela acabou sendo adiada quando um balão chinês foi detectado no espaço aéreo dos Estados Unidos e os Estados Unidos responderam com algumas retaliações, além de derrubar o balão. Se Xi Jinping chamou o encontro de progresso, um dia depois da reunião, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criou uma pequena crise, tratando justamente do caso do balão. Biden afirmou que Xi Jinping ficou muito chateado quando os Estados Unidos derrubaram o balão chinês, porque, porque sabidamente, né, ele diz é, a China não sabia que esta, onde estava o balão e que isso, abre aspas, é um grande embaraço para os ditadores quando eles não sabem o que aconteceu. Fecha aspas. Por meio de uma porta-voz, a, a China reagiu afirmando que os comentários de Biden foram extremamente absurdos, irresponsáveis e violaram a dignidade política da China, além de afirmar que o caso, é, o balão, tinha ido parar nos Estados Unidos por uma falha e não para fazer espionagem, que, aliás, é a versão desde sempre da China. Para discutir este tema, a relação Estados Unidos-China, e China, outubro recebe hoje Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Pedro Marim, editor-chefe e fundador da revista Ópera, correspondente no Brasil do site Global Independent Analytics e autor de Golpe é Guerra, teses para enterrar 2016 e coautor de Carta no Coturno, a volta do Partido Fardado no Brasil. Para completar o time, Amanda Harumi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo e secretária executiva da Organização Continental Latino-Americana e Carimbenha dos Estudantes. Ela também integra a bancada do programa Roda Mundo de Ópera Mundi. Em nome de Ópera Mundi, eu agradeço os três convidados e informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros pagantes de nosso canal no YouTube, ou que foram forem acompanhadas por super chat ou super stickers. Vamos à primeira pergunta da noite. O que essas aproximações e escaramuças entre China e Estados Unidos representam? É possível vislumbrar uma redução na tensão entre os dois países? Ou a visita de Blinken à China pesa mais do que a fala de Biden? Começo por Rose Martins.
1: Boa noite, Haroldo, Amanda, Pedro. Boa noite é, ao público do Ópera. Olha, eu acho que o que aconteceu depois da visita, né? depois que, que finalizou lá os ritos diplomáticos, é, fazem a gente é, ter uma intuição dessa, da, da resposta dessa pergunta. Né? É, o, o, você citou na sua fala inicial que o Biden chamou o presidente de ditador, é, e a própria fala também do Blinken lá, quando ele fala de Taiwan, ele fala que eles reconhecem uh, é, a, o princípio de uma só China, né? não reconhecem a independência de Taiwan, mas depois ele desenvolve uh, e fala sobre um, é, a própria legislação dos Estados Unidos em relação a um conflito, o que aconteceria em um conflito entre a China e Taiwan, como os Estados Unidos agiriam. É, então, eu acho que isso, né? Olhando esse só para esse quadro do encontro, ele já mostra que as tensões, elas não estão perto de se dissiparem. E por trás disso, desse se eles não estão conseguindo nem com os títulos diplomáticos fazerem avanços, porque rapidamente a visita mal acaba e já tem esse tipo de constrangimento, como a fala do presidente Biden, é, tem uma questão do ponto de vista estrutural de como a, as relações internacionais caminharam e o que a gente tem nos dias de hoje, quando a gente olha os Estados Unidos de um lado e a China do outro, com a Rússia ali de seu parceiro, seu sócio. Então, uh, nem não estou conseguindo, nem aqui na né, conjuntura no curto prazo, nem melhorar do ponto de vista estrutural. É, inegavelmente, hoje, o principal rival dos Estados Unidos, que rivaliza na questão uh, comercial, econômica, e que deu um outro passo para essa relação, que agora ela se torna uma rivalidade política é, e quase que de ideias, eu acho que não chega a esse ponto, não é uma, uma, uma disputa ideológica, mas há um embate de ideias ali de como deve ser feita as relações internacionais, uh, esses dois países eles estão constrangidos numa estrutura que não estão conseguindo avançar para uma relação uh, de melhora. E tem uma questão também da própria estratégia norte-americana. Parece que, uh, a gente olhar um pouquinho assim, dez anos atrás, as ações dos Estados Unidos, especialmente dos líderes democratas, Obama e do Biden, é, o, o Trump também teve essa questão do acerramento comercial com a, com a China, mas os democratas estão eles eles é, dando um passo adiante uh, nessa rivalidade sem mudar a estratégia em relação à China, ao passo que a China também não vai mudar a sua estratégia inaugurada com o Xi de uma maior projeção no sistema internacional. Então, a estrutura é essa, né? os dois países, eles rivalizam, eles estão rivalizando, é, essa rivalidade chegou quase que num ponto de não retorno e qualquer melhora vai ser lateral. Eles não estão conseguindo uma melhora nem quando terminam um rito diplomático, isso é comum nas relações internacionais, embora eles não tenham uh, relações rompidas, Uh, e muito menos quando a gente for falar de, de questões com bases materiais.
0: Tá certo. Obrigado, Rose. Pedro Marinho.
2: Bom, é, boa noite, Haroldo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Rose. Boa noite a todos e todas que estão assistindo. É, veja, eu acho que na relação China-Estados Unidos hoje... É, enfim, existem uma série de questões que são muito relevantes para a gente é, entender o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que pode acontecer, quais são os perigos é, dessa relação. Eu acho que a, o, a, talvez a principal pergunta que muitos analistas têm se feito nos últimos anos, nos últimos meses, inclusive, é se uma guerra, se um conflito entre a China e os Estados Unidos, é inevitável. Né? A famosa tese da armadilha de Tucídides, que seria a tese de que, bom, quando um poder emerge é, e disputa a hegemonia com outro poder, um conflito seria inevitável. Eu acho que, primeiro, para responder essa questão, a gente tem que considerar duas coisas. Uma é o sistema é, econômico, e, e até a forma como a economia se relaciona com a política, né? quer dizer, são, é uma coisa integrada, da China, é o mesmo sistema ou será o mesmo sistema dos Estados Unidos? Essa é uma primeira questão. E uma segunda questão é, havendo uma, um mesmo sistema entre esses dois países, existe a possibilidade dos Estados Unidos é, aceitarem um regime de partilha do mundo, das relações de domínio, de hegemonia, e se existe a possibilidade da China também aceitar isso. Me parece, hoje eu diria que não, o sistema econômico americano não é o mesmo que o chinês, portanto já é um, um, primeiro, um primeiro problema, né? quer dizer, são coisas de, de natureza distintas que estão disputando o um mesmo espaço, um mesmo, um, uma hegemonia, um mesmo poder, é, e eu diria, além disso, que me parece muito difícil os Estados Unidos aceitarem um, um regime de partilha de qualquer tipo. E a isso leva a questão, portanto, para mim, é inevitável um conflito. A questão é quando um conflito. O que, será que esse conflito pode ser adiado, etc. Eu acho que existe hoje é, um problema, tanto para os Estados Unidos quanto para a China, que é do ponto de vista dos Estados Unidos, é muito complicado, a gente já sabe há décadas de, de, de política externa americana, é, que é muito complicado para os Estados Unidos entrarem num conflito ao mesmo tempo com a Rússia e com a China. Existe uma vantagem estratégica da China, óbvia, que é o fato de ser um país com 1,4 bilhões de pessoas. Quer dizer, é, se você mobiliza mesmo o povo em armas, já é coisa demais, né? mesmo que não tenha fuzis, não tenha tanques, não tenha aviões. No entanto, para a China também é interessante é, talvez estender o conflito, levar o conflito mais à frente, adiar o conflito, para justamente ficar em pé de igualdade ou é, poder competir com os Estados Unidos no que se refere à tecnologia, à armas, etc. Então, o que me parece a tendência agora, apesar dessas, desses vai e vens, é o conflito não se iniciar agora, porque para os dois atores é interessante adiá-lo, mas o, o conflito é inevitável.
0: Amanda Harumi.
3: Bom, acho importante a gente caracterizar o encontro é, que aconteceu na China como um encontro diplomático. E a diplomacia é uma ferramenta né, de construção de diálogo da tentativa de encontrar ali uma harmonia entre os dois lados, mesmo a China declarando que esse é o pior momento dos últimos, das últimas décadas em relação aos Estados Unidos. E a gente tem que entender também que a política ela é feita de vários atores e de nuances. Né? Então, essa fala do Biden, a gente pode colocar aí um fator, né? que é o fator de muitas, é, muitas pessoas estão denunciando que o, o Biden está tendo um... um Influência de demência, assim, que já não é tá 100% a atuação política do Biden. Também a gente não sabe qual o impacto desse discurso internamente do Biden, pensando que ele se constrói como um candidato para eleições dos Estados Unidos, e que a, a política ela tem nuances, né? Então, por mais que você mande uma delegação para construir é, um caminho diplomático, um canal de diálogo, é, o presidente pode ter outros posicionamentos, assim. Então, eu não acho que é contraditório, eu acho que isso é, é como a política é feita. E aí, no cenário dos Estados Unidos em relação à China, eu acho que a gente precisa destacar algumas coisas. A, a, os Estados Unidos é imperialista, né? Os Estados Unidos intervêm na política nos estados do mundo e a China, a gente não pode considerar, eu não considero a China como um país imperialista, como os Estados Unidos. Na minha leitura, tem uma queda da influência dos Estados Unidos como hegemonia, mas uma ascensão que a China tenta construir muito de não um outro hegemon, mas de um mundo multipolar, né, de novos atores, de um novo cenário internacional. E se a gente for interpretar que os Estados Unidos têm uma percepção né, de conflito total, de guerra total, porque, na minha opinião, os Estados Unidos estão tá fazendo a guerra por meio da OTAN, na Ucrânia, porque foi a guerra que eles conseguiram fazer, porque eles também tentaram fazer guerra na Venezuela, eles fizeram por décadas guerra na Colômbia de uma outra forma, né? uma guerra civil com uma intervenção muito forte, eh, militar dos Estados Unidos, eles não conseguiram invadir a Venezuela e ter um conflito aqui na América do Sul, Taiwan eles desestabilizam o quanto eles podem, da mesma forma que eles avançam com a Alcus, que a gente poderia dizer que é uma OTAN né, da, da Ásia, de, de um, uma região que não era tão militarizada. Então, hoje, os Estados Unidos ele tem uma disputa total, ele tem um conceito de guerra total, que vai desde o aparato bélico ao financeiro. Né? Então, o FMI na Argentina, o que é aquilo? Para mim, é uma guerra total, você quebra um país, você não precisa fazer intervenções políticas nem militares, você faz uma guerra financeira. Então, comunicação, Muito bem, os Estados Unidos estão tá apostando em tudo, em desestabilizar os países por meio da comunicação. Então, para mim, o cenário já é de conflito. Né? E se a gente for entender que essa queda hegemônica dos Estados Unidos é em um conflito com vários atores, esse conflito já começou já começou na Ucrânia, né? ele já está enfrentando um dos atores desse mundo multipolar, que é a Rússia. E tem também todo um interesse econômico por detrás das guerras. Né? Então, a indústria militar é uma indústria muito importante no lobby político eleitoral dos Estados Unidos. Então, assim, dentro de uma questão, não acho que vai ter uma guerra final entre China e Estados Unidos, eu acho que vai ter muitos conflitos, muitas formas desse conflito. E a gente poderia dizer que estamos num cenário da Primeira Guerra Mundial, que foi o conceito de paz armada. Ou seja, vai com uma delegação diplomática, faz um discurso de vamos construir o diálogo, mas ambos os países estão na sua corrida bélica, tecnológica, logística, se preparando para um possível conflito.
0: Bigalson, por falar nisso. É, eu queria retomar a questão de Taiwan, porque é, quando a guerra da Ucrânia começou, não foram poucas as mensagens de militares dos Estados Unidos apontando a situação de Taiwan como algo próximo do caso ucraniano, embora a gente saiba que historicamente são casos muito diversos. Na visita à China, no entanto, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse em coletiva que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan. Ele afirmou, abre aspas, não apoiamos a independência de Taiwan. Continuamos nos opondo a quaisquer mudanças unilaterais do status quo por qualquer um dos lados. Fecha aspas. Esse posicionamento é confiável para os chineses? Ele, de fato, reduz a tensão entre China e Estados Unidos? Ou apenas mantém o que já estava aí e não muda? Mas eu estou pensando que teve um incremento da tensão nos últimos dois anos, né? desde que a guerra na Ucrânia se tornou Algo é, que caminhava para acontecer e, de fato, aconteceu. É, começo agora pelo Pedro Mari.
2: Bom, é, eu acho que, primeiro, o que a Rose trouxe aqui, quer dizer, quando o, o Blinken fala, inclusive, é, não, não apoiamos nenhuma mudança unilateral de nenhuma das partes, né? É, a grande questão ali, me parece, então, para ele, é que é, nós não reconhecemos a independência de Taiwan, porém, a China tampouco pode se apoderar do que é território dela. Né? Se ela fizer isso, aí a gente começa uma guerra. É, então, é, assim é um discurso diplomático é, que diz... É um avanço... Em relação ao tom que se está usando, inclusive na imprensa, que se está usando entre analistas, entre gente que faz parte do, do complexo militar industrial americano, considerando aí que havia generais dizendo alguns meses atrás que não, a China até tal ano vai invadir Taiwan e nós temos que nos preparar para isso, etc. Eu diria que é um avanço. É, eu acho, assim, é, é que o, o problema é que, assim, é, fazer análise das coisas, a gente só pode partir daquilo que é o que nos parece a racionalidade mais, é, mais acertada, mais objetiva, tendo em vista um conflito. Né? O problema é que no conflito sempre tem, primeiro, a força do acaso, e no conflito você nunca, é, você nunca sabe perfeitamente de que armas o seu inimigo dispõe, né? e não sabe nem perfeitamente como que é o, o campo de batalha. Então, sempre as coisas podem, podem mudar e podem caminhar num sentido contrário. Mas me parece, realmente, é, que há uma vontade de adiamento do conflito das duas partes. Quanto à questão de Taiwan, é bom a gente se recordar que os Estados Unidos estão fazendo um esforço já para é, criar a infraestrutura produtiva é, de chips é, de alta tecnologia que fica ali em Taiwan, que é uma vantagem estratégica para a China, é, o Biden, enfim, abriu um, 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 um investimento bilionário para trazer parte da eu acho que é TMSC, alguma coisa assim, né? a, a empresa que produz chips lá em Taiwan, para trazer ela para os Estados Unidos e isso tende a, colabora com esse adiamento do conflito, né agora é, se o conflito é inevitável se a minha tese de que sim, o conflito é inevitável está correta a minha tese, a minha e a tese de muita gente, né é, Taiwan vai ser, é, é muito provável que Taiwan seja justamente é, o, 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 o território com o qual os Estados Unidos vão usar é, é, que os Estados Unidos vão usar para dar início a esse conflito, para fazer provocações e para aumentar a tensão, que é o que tem feito até agora. Então, me parece que é uma sinalização positiva em relação ao adiamento, mas que não resolve o problema é, em absoluto. Né? Amanda.
0: Amanda.
3: Bom, sobre Taiwan, eu acredito que o posicionamento dos Estados Unidos é, nesse encontro diplomático foi colocar ali um pouco de panos quentes é, por estar em um processo é, de desestabilização política, é, inclusive em relação à guerra da Ucrânia. A gente sempre vai ficar nessa dúvida de quem está ganhando, quem está perdendo essa guerra, a gente sabe quem está perdendo são os ucranianos, os europeus, e quem está ganhando é a indústria bélica, é, mas mas acredito que não, a gente não possa confiar nesse posicionamento, a, provavelmente a China também não está confiando nesse posicionamento, porque é, é o mesmo país que reconhecia o Guaidó, acho que reconhece ainda o Guaidó como presidente da Venezuela, ou seja, os posicionamentos muitas vezes não, não têm coerência, a gente vê o desenho de, um, de uma intenção política. Então, acho que isso foi um encontro diplomático, mas que a atuação dos Estados Unidos ela não é feita só disso. Né? E que as movimentações dos Estados Unidos como um país imperialista, né? como um país que busca desestabilizações para colocar o seu poder, ela está dada. Agora, sobre a questão de um conflito, né? assim que começou a guerra da Ucrânia, alguns autores é, definiram como né, que esse conflito seria a antessala do conflito final, que seria o conflito com a China. Dentro dessa lógica de, 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 da disputa de um mundo bipolar ou da disputa de, de dois atores ali hegemônicos, eu acredito que a formatação do que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, são, são formatações de guerras e conflitos muito históricos, né? É, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial passou pelo território europeu, tem toda uma questão ali de fronteiras, de disputas, né, de atores muito importantes. Então, se a gente imaginar hoje né, um conflito entre dois gigantes, que são é os Estados Unidos e a China, como iria se dar esse conflito bélico, o mundo ia acabar. Né? E a gente tem consciência disso. Armas nucleares, um potencial bélico muito grande. Então, por isso eu acredito que vai ser uma tendência mais desestabilizações constantes, né? desestabilizações em várias partes do mundo, em várias áreas, né? é, porque hoje o conflito ele não é só é, da guerra tradicional, de soldados, ele é também, mas ele não é só disso. A gente sabe que um dos grandes impactos na guerra da Ucrânia são as sanções contra a Rússia. Né? E os Estados Unidos têm feito isso em relação à China. Então, assim, às vezes não seria mais interessante os Estados Unidos ter uma guerra econômica de sanções contra a China do que uma guerra é, física mesmo. Então, eu acho que o que está desenhado para o mundo, é um mundo de, de conflitos, um mundo de desestabilização, mas não o mesmo formato de guerras que a gente viu na Guerra Fria, nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra Mundial, porque geograficamente isso não se sustentaria. E o nível bélico que a gente tem no mundo também não. Né? Isso levaria é, a um conflito final que acabaria com o mundo. Por isso que eu acredito que eles ficam aí fazendo... É, trocas, né, de ferramentas. Então usa um pouco da diplomacia, usa um pouco da provocação de um discurso do presidente, né, se, é, falar a palavra ditador. Mas os Estados Unidos falam que todo mundo é ditador. Não é algo novo, assim, não é algo novo falar sobre isso. Mas, claro, foi, eles foram numa reunião diplomática para harmonizar e depois teve essa fala. Então acho que a política não é feita de um ator só. Tem contradições dentro do próprio governo.
0: Pequeno botão errado. Rose Martins, sua vez.
1: É, Haroldo, antes de responder a sua pergunta. Eu vou só complementar a fala do Blinken. Porque ele disse que é, os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan. Mas logo em seguida ele disse que os Estados Unidos mantêm o compromisso de cumprir as responsabilidades de acordo com a lei das relações de Taiwan. Incluindo garantir que Taiwan tenha a capacidade de se defender caso a China tenha alguma ação contra o Taiwan. Então, agora, partindo para a sua pergunta, a partir disso, se é confiável, uh, no, longo pra... no médio e no longo prazo, de forma alguma. E, fazendo um pouco de cor com o que o Pedro falou, eu acho que é apenas uma sinalização. Tem muito a ver também com a política interna dos Estados Unidos. Nesse momento, vai ter eleições. Muitas vezes, os líderes falam coisas fora de seus países, <risos> sinalizando para dentro, para sua população. Agora, do ponto de vista do médio e do longo prazo, é só a gente tentar olhar o que é a política externa dos democratas, né? uma política externa de duplos movimentos, um discurso para sua população e uma ação exterior diferente, uma política externa uh, com um tipo de retórica e no campo de ação de outra forma, só a gente ver o que foi a política externa do presidente Bill Clinton durante os anos 90, né, que era aquele discurso de paz através dos mercados globalizados e realizaram 48 intervenções militares no mundo é, e, o, e, e, e levando em consideração esse padrão da política externa democrata de um duplo movimento de uma retórica ambígua é, eu chamo atenção para quem é Anthony Blink, né? Ele esteve, ele, ele trabalhou com o Bill Clinton e ele esteve muito próximo das posições da Hillary Clinton. Né? E a gente sabe também quem é Hillary Clinton, a senhora das armas. Então, essa, ele foi, por exemplo, é na, no, 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 naquele jogo de poder ali, no âmbito do Partido Democrata, em que o Biden foi contra uh, uma, é, uma, usar uma força militar mais brutal no Afeganistão e na Líbia, por exemplo, o Blinken esteve ao lado uh, do do grupo político da Hillary. Então, é também um secretário de Estado que reflete, não está lá à toa, que reflete as posições dos Estados Unidos. Então, acho que a gente pode juntar essas duas coisas. O padrão da política externo-democrata e quem é o secretário de Estado neste momento. Então, para responder isso, é confiável? Acredito que não. Até por tudo que os Estados Unidos fazem no mundo inteiro. E eu vejo, eu, te, eu li essa parte, que eu vejo até com muito menos otimismo. Eu acho que eles sinalizaram de uma forma bastante superficial. É, quando a gente pega a fala inteira, foi uma, né, no final foi dizer o seguinte, é, aquela lei que foi aprovada em setembro do ano passado, sobre a forma lá de agir em relação a Taiwan, que é muito recente, ela foi, acho que foi atualizada, né, mas teve uma aprovação em setembro do ano passado, ela está aí, e se a China fizer alguma coisa, nós vamos agir de alguma forma. e Inclusive, os Estados Unidos uh, estão numa espécie de cooperação militar com o Taiwan, já que já está em andamento.
0: Tá certo. Tem duas perguntas aqui. Não fizeram superchat, mas eu vou ler mesmo assim, tá, pessoal? Porque eu acho que foram legais. Aliás, peço que quem puder, faça superchat, mande super sticker, Pix, assinatura solidária. A gente precisa do apoio de vocês. Eu se torne membro pagante do canal no YouTube. Tem um botãozinho aí embaixo, muito fácil de se fazer isso agora mesmo ou daqui a pouco, na hora que acabar o programa. O Azul Encarnado diz... Boa noite, Haroldo e bancada. Vocês acreditam que o setor mais à direita do Partido Comunista Chinês pode se fortalecer relevantemente caso as tensões aumentem com prejuízo para o povo chinês? E o Wagner Momesso pergunta no sentido... Pensando nos Estados Unidos... Não existe nenhum setor nos Estados Unidos que use o cérebro e queira se unir ao mundo multipolar. Vão cair atirando em todo mundo. Então, temos a preocupação... Que a política interna não pode mudar essa, essa situação. Começo pela banda
3: agora. Olha, pergunta é difícil, hein? Do azul encanado, Porque não conheço assim, a dinâmica interna dessas forças na China. Eu acredito que a China ela tem mecanismos né, para fortalecer os seus processos políticos para que não tenham influências diretas né, dos Estados Unidos para manipular esses setores. Inclusive, uma delas é a questão da comunicação. Né? Então, eles têm controle da comunicação, eles usam aplicativos internos, tem toda uma lógica da comunicação é controlada pelo Estado. Então, isso acredito que diminuiria a capacidade dos Estados Unidos manipular movimentos, como foi feito na Ucrânia, como foi feito em outras partes do mundo, e que desencadearam desestabilizações internas que levaram os Estados Unidos a construir a viabilidade da intervenção. Então, eu acredito que a China compreenda a necessidade de é, se defender em relação a isso, mas eu não conheço essa dinâmica interna do Partido Comunista Chinês sobre oposições. Em relação a, se não tem nenhum ator, eu também fico impressionada, não só em relação aos Estados Unidos, mas a própria Europa. Acho que a Europa é a região que está tendo um grande impacto da guerra do, da Ucrânia, um grande impacto dessa queda dos Estados Unidos, é, de uma política é, liberal, e o que eu vejo em relação à Europa é que, infelizmente, a esquerda europeia, ela não foi capaz né, de seguir dentro de uma lógica realmente antiimperialista e marxista e nas dinâmicas dos partidos europeus, eles tenderam muito a uma leitura liberal, principalmente da União Europeia e da relação com os Estados Unidos. Então, acho que isso tem um pouco de falha de organização da própria esquerda europeia. Nos Estados Unidos, a gente sabe da fragilidade do sistema político né, dos Estados Unidos, né? todo mundo é ditadura, os Estados Unidos que é o modelo perfeito, é, mas existe uma grande crise social nos Estados Unidos, gigante, principalmente em relação a esse mundo individualista é, de pessoas doentes, né, de números é, grand, super grandes, de overdose, de uma sociedade capitalista é, de miséria, de grande desigualdade social, a gente vê várias tragédias do uso de armas. Não existe uma sociedade doente. Agora fica a pergunta de onde todas essas contradições, todos esses problemas políticos vão poder se concentrar para uma desconstrução né, do que é hoje a política dos Estados Unidos, uma política muito limitada ali, representada pelos democratas e os republicanos. E é como a Rose disse, a gente olha para a história dos democratas e republicanos, a gente já consegue ver mais ou menos qual é a direção da política externa, porque eles têm lógicas muito bem definidas, porque eles têm acordos muito bem definidos com as elites. Então, a, a, a democracia norte-americana ela não é um exemplo, ela é extremamente limitada para dar conta né, de todas as contradições e problemas sociais que existem nos Estados Unidos
0: tá certo. Obrigado,
1: é, Rose. Olha, eu, eu também não tenho é, conhecimento para falar de forma crítica sobre as dinâmicas do Partido Comunista Chinês. É, não é algo que eu possa falar assim, com propriedade. É, e também tam, é, né, não sou nenhuma estudiosa da sociedade norte-americana. Mas, é, de fato, eu acho que até os Estados Unidos entendem se tem algo que pode mudar o curso da política uh, externa dos países são as mudanças uh, políticas internas, né? Se pode mudar a forma como um país está se projetando internacionalmente, é preciso intervir na política interna. E eles uh, deixaram isso bastante claro, essa estratégia, em várias intervenções que fizeram. Uh, e aí, acho que fica a pergunta é o seguinte, será que eles são capazes de fazer intervenções desse tipo, como fizeram na Ucrânia, na Geórgia, na Líbia, no Iraque, são capazes de fazer um país como a China? A gente tem uma série de, de movimentos aí que a gente pode ver que, de alguma forma, os Estados Unidos tentaram. Eu acho que o um mais ilustrativo e que é pouco falado é a questão de Xinjiang. Né? Como existe uma fábrica de mentiras sobre a região de Xinjiang. É, embora, é, não estou falando que naquela região, na China, né? na província de Xinjiang, não tenha problemas, né? nem que Uh, a China precisa encarar aquilo de uma forma, digamos, mais democrática, mais aberta, eu não vou entrar nesse mérito, uh, mas existe uma, realmente, existe uma, uma fábrica de mentira, instituições uh, que são, é, que pedem independência da província, mas que são, com sede nos Estados Unidos, com sede na Alemanha, uh, então uma situação complicada, é, e em relação à Rússia também, a Rússia criou, acabou criando uma legislação duríssima contra a, a atuação de organizações não governamentais em território russo, porque ele considerou as revoluções coloridas, né, que são amplamente conhecidas como revoluções coloridas no início dos anos 2000, como uma interferência dos Estados Unidos para mudar o curso da política daqueles países e afastarem aqueles países da esfera de influência de uma Rússia que estava... Uh, se reerguendo, né, erguendo sua economia ali através do setor energético e se rearmando, é, através da renacionalização das armas. Uh, então, eu acho que, assim, eles entendem, né, pelo menos olhando, assim, do ponto de vista da política externa norte-americana, eles entendem que uh, as mudanças internas, elas podem gerar é uma mudança no quadro das relações internacionais e das esferas de influência. Mas eu, muito honestamente, não sei dizer se as forças sociais desses dois países por si só, no caso especificamente da China e do, da dinâmica do Partido Comunista Chinês, pode mudar o curso da política exterior da, da China. E dos Estados Unidos, só para fazer uma observação, é, se uma mudança ali, de poder, a gente vê que o partido, que os republicanos e os democratas têm políticas que estão bastante alinhadas, eles só mudam a tática, a estratégia mesmo, eles só mudam a forma como vai agir, e o intervalo esse ato do Donald Trump foi claro, né, ele, ele queria abrir mão de ser si a polícia do mundo, dessas responsabilidades, o que eles chamam aí de governança global, mas queria um Estados Unidos hegemônico forte, né, e, e escolher e reorientar quais seriam os seus inimigos. Agora, a elite norte-americana, está é, muito fechada em torno de algumas questões da política externa e a gente tem o peso do complexo industrial, militar, tecnológico dos Estados Unidos, que tem um peso muito importante no lobby da política é, norte-americana. Tá
0: certo, obrigado. Pedro Marinho, você encerra os... ah, o giro.
2: Bom, é, primeiro, quanto ao, ao Partido Comunista Chinês, o PCCH, o é, também não sou um especialista, uma pessoa que acompanha com, muita, com muito ânimo a dinâmica interna do, do PCCH e, e há certas dificuldades de se fazer isso, especialmente não estando na China, né? É, mas o que eu sei é que existe um, um agrupamento, uma tendência mais à direita, de fato, no Partido Comunista Chinês mas que é mais à direita no sentido de ser mais pró-mercado, mais liberal, mais pró-abertura, é, e etc. E me parece que esse tipo de, de agrupamento, numa situação de conflito, de guerra, mesmo numa situação em que a, a situação econômica chinesa, por exemplo, é, se enfraquece, as condições de vida pioram, etc., me parece que, na verdade, é o contrário. Esse tipo de, de grupamento tende a, a se enfraquecer, precisamente porque, num cenário desses, é, assim, né, quem sustenta a situação é o Estado, que tem que ter centralização. É, eu acho que poderia emergir, mas, mesmo assim, é muito complicado, porque a sociedade chinesa é muito diferente. Né? Eu, eu diria que poderia emergir um tipo de nacionalismo chinês e teses talvez chauvinistas, mas com a história chinesa, isso ainda assim é, é um pouco difícil de ver. É, é um pouco diferente, por exemplo, da situação russa, né, que teve um passado de é, expansão do Império e etc. Quanto à questão americana, que aí é, é onde eu talvez eu poderia falar mais, veja, é, existe um problema nos Estados Unidos, que é até um problema eu não quero ser culturalista, mas existe um problema cultural nos Estados Unidos, que é o tipo de concepção que eles criam na própria criação dos Estados Unidos. Quer dizer, aqueles colonos puritanos que vêm perseguidos da Inglaterra, vão fundar uma espécie de Nova Israel no Novo Mundo, etc. E fazem isso, evidentemente, isso é um processo muito claro, por meio da força militar, por meio de sangue, por meio de pólvora, primeiro a nível interno, tomam o México, fazem a marcha para o Oeste, matam os nativos americanos, escravizam é, milhões de africanos, e depois passam a fazer isso a nível externo. Mas existe uma, um, um mecanismo psicológico na sociedade americana que é muito curioso, que é que essa, essa violência externa, essa agressividade externa, ela é incorporada quase como um sentimento nacional normal, de forma que os americanos sequer se reconhecem como uma sociedade guerreira, uma sociedade bélica, ou o que quer que seja. Então, veja, é, num cenário desses, é muito difícil você ter qualquer força política que fale de paz, que fale de não, vamos compartilhar o poder no mundo, porque realmente eles consideram um povo escolhido, o povo eleito, é, que tem que dominar o mundo, tem que policiar os, os incivilizados, tem que civilizá-los, etc., é, e aí, só para encerrar mesmo, é, prova disso é que setores de esquerda americano, mesmo setores em tese mais avançados, é, é, a, o caso do Cortez, aqui agora o Bernie Sanders, etc., fecham com a política externa super agressiva dos Estados Unidos. Né? Então, até porque é uma questão de sobrevivência para eles. Então, realmente, infelizmente, não vejo a possibilidade de surgir qualquer tipo de agrupamento propaz
0: ali. Tá certo. Queria falar um pouco também da viagem do Lula à Europa, sobretudo a passagem dele por Paris, em que Lula deu declarações duras sobre as negociações entre a União Europeia e Mercosul, afirmando que a proposta do Velho Continente para um acordo é neocolonizadora. Só Morin também se manifestou de forma dura contra este acordo, que no início do governo parecia ser a prioridade da nossa diplomacia. O que mudou? Rose Martins. Olha, é, a política externa do, desse
1: governo Lula 3 eu tenho tido a impressão que ela tem sofrido várias reorientações, é, com exceção de, da questão da América do Sul, da nossa integração regional, da América Latina, como um todo, tem a questão da CELAC também. É, agora, em torno de algumas outras questões, tem observado mudanças de posição. Eu acredito, assim, né, olhando assim, que isso se deve a uma maior presença do Lula nas questões da nossa política externa. Eu acho que, de fato, se a gente for ver as entrevistas do Celso Amorim do final do ano passado, do início desse ano, o Celso estava defendendo uh, o acordo com o Mercosul. O Celso ele tava, ele, ele era favorável ao acordo. E parecia também, por parte do Celso, que tem um peso, que apesar de não ser o nosso chanceler, tem um peso muito forte na concepção da nossa política externa, estava é, aparecendo uma concepção uh, de que o Brasil deveria se aproximar da União Europeia nesse mundo tensionado. Nesse mundo tensionado, porque tá os Estados Unidos de um lado, Rússia e China do outro, o Brasil deveria, não sei se por uma espécie de barganha, mas se aproximar da União Europeia e construir uma espécie de aliança informal. Com os países da União Europeia. E aí eu acho que, assim como outras questões, tendo esse posicionamento do Celso, que ele não é recente, a gente, entrevistas do ano passado, a gente já pode ver, é, e também algumas questões, por exemplo, a votação, é, aquela votação, aquela famosa votação é, sobre a guerra, né, do, a, o voto do Brasil em. em, em é, atribuir a culpa da guerra à Rússia, na ONU e todo o coro que se deu. É, eu acho que essas, essas posi esses posicionamentos eles foram sendo substituídos por uma presença maior do Lula como um, um ator da nossa política externa. Porque, veja bem, o Lula dele deu uma entrevista antes de ser eleito para a revista Time, que eu acho que ela é muito importante para a gente entender a concepção de mundo do, do Lula. né? Tem várias questões, mas a mais recente. assim, Eu acho que ali ele estava muito à vontade para falar o Lula criticou a OTAN, é, o Lula criticou a figura dos Elens, né? aquele circo que estava sendo feito uh, em torno dos Zelensky, que é o papel dos Estados Unidos, enfim, fala de parceiros, é, aliança, eleito muito à vontade, então parece que ele conseguiu uh, uh, ser bastante digamos, sincero sobre o que ele pensa da, do mundo como mundo está funcionando agora. E quando o, 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 o Mauro Vieira toma posse e quando Começa os movimentos da política exterior do Brasil, parece que era em outra direção que estava indo, e aí o Lula entra em cena, e aí a gente aí eu consigo, né? Eu acho que está te, tendo essa reorientação a fala do Lula na China sobre a desolarização. É, o Lula fa, fala muito numa espécie né, de, de, uh, de, dos malefícios do imperialismo, né? Eu não sei exatamente se ele usa essa palavra, mas fica claro que do jeito que o mundo está funcionando. Né, dos moldes dos Estados Unidos com seus parceiros europeus, baseados lá na reorientação neoliberal e nas políticas estabelecidas no consenso de Washington, isso não estava sendo bom para os países em desenvolvimento. E aí, é, é, eu acho, então, né, ao fim e ao cabo, tentando entender a que se deve essa, essa mudança é que a política exterior ela tá agora ela está tendo muito mais uma mão, digamos, do presidente da República, nos dos seus posicionamentos, que são históricos, ligados também aos posicionamentos dos trabalhadores, uh, do que, digamos, uma espécie de burocracia do Itamaraty, que é muito mais, do ponto de vista econômico, digamos, conservador.
2: Pedro Marinho. Bom, eu concordo muito com a análise que a Rose fez, aliás, é, realmente é, é, é muito clara essa análise, né? É, o que eu adicionaria, mas o, o ponto que eu acho chave para entender é justamente é, essa maior participa o ator Lula na política internacional. Né? E eu acho que isso explica muito, inclusive, da relação que, se, que, que a diplomacia agora estabelece em relação à Europa, e aí, claro, em relação à União Europeia e acordo do Mercosul. Eu acho que ainda é um acordo que, naturalmente, o Lula e a diplomacia brasileira querem é, fazer, mas eu acho que teve uma, um movimento de, a princípio, se tentou isolar o Lula como um ator político global relevante. Isso, claro, a gente viu na nossa imprensa, nesse discurso meio viralatista de ele não é relevante, o Lula tem um ego do tamanho do planeta, mas ele não é tão importante. É, mas houve também uma tentativa, por parte dos Estados Unidos, por parte dos Zelensky, por exemplo, e por parte de, do, do, dos fantórcios europeus ali, de forçar um isolamento do Lula, especialmente por conta das declarações dele em relação à Ucrânia. O problema é que isso não funcionou. Então, veja, o Zelensky é, não quis se encontrar com Lula, fez aquela palhaçada de marcar um encontro, desmarcar, marcar, desmarcar, marcar, desmarcar, e depois falar, ah, ele não quis me encontrar. É... E aí o Lula, muito bem, o Lula está conversando, ele conversa com a África do Sul, com a Rússia, com a China, é... com a Índia, é um ator relevante na, na América do Sul, é o ator que pode mediar uma possível reaproximação entre os Estados Unidos e a Venezuela, é um ator que pode dar solução é, para a questão argentina, e isso vai ser importante no futuro, inclusive para os Estados Unidos, porque a China está entrando forte na Argentina, é, é um ator que, enfim, consegue ir lá conversar com o Papa nessa semana, embora seja uma coisa muito simbólica, né, com um caráter muito mais simbólico do que prático, etc., é um rompimento com essa, com essa tentativa de se isolar. Veja, Zelensky, você não quer conversar muito bem, ele conversa com o Papa, então, sobre paz, e avança essa, essa proposta, entende? Vocês vão tentar, vocês realmente não querem é, sequer conversar, né? Então, é, eu acho que se percebeu, e eu acho que isso é uma percepção muito acertada, é, que assim, a Europa, eles podem ter o, o nariz muito empinado, podem ter o falar muito pomposo, etc., mas eles não são tão importantes. Tanto não são tão importantes, que se submeteram absolutamente aos Estados Unidos quando a guerra da Ucrânia começou, contra os seus próprios interesses. E aí a diplomacia brasileira, obviamente, vai usar essa, essa vantagem, essa mão mais forte, para falar para a Europa que, olha, essas condições no Acordo do Mercosul a gente
0: não aceita. né Eu acho muito bom isso. Nem deu tempo para a gente discutir isso, né mas acho que não vai ser hoje. Mas já se discutiu em outros outubros. Então, quem quiser olhar, procura aí Acordo Mercosul, União Europeia e outros outubros. Amanda Harumi, sua vez.
3: Bom, eu acho que em relação à política externa do governo, eu acho que não tem contradição. Assim, porque não é um livro, é uma é política, e política é feita de correlações de força. Então, o Lula faz política quando ele tem condições de fazer. O voto do Brasil no, na ONU, né alinhado à leitura dos Estados Unidos em relação à guerra, foi um voto muito ruim, mas dá para explicar politicamente, porque foi um voto feito pela diplomacia brasileira, que é bem diferente do que é o Lula e o Celso Amorim, e, para mim, foi uma moeda de pagamento pelos Estados Unidos, que foi essa semana, é, ter freado o golpe, a tentativa de golpe da extrema-direita do Bolsonaro no Brasil. Para mim, eles foram lá e pagaram. Está assim, aqui o pagamento. A visita do, do Lula aos Estados Unidos com Biden também foi um pagamento. O Lula atuar como um mediador da guerra também acho que tem uma característica ali muito do Lula, muito personal dele em relação a ser um mediador a ser um sindicalista, eu acho que quando a gente olha o Celso Samorim, o Sérgio Marinho é um diplomata de carreira, quando a gente olha o Lula, ele é um líder político sindicalista, então a composição da política externa tem esses dois fatores, então o Lula, quando ele se coloca como um mediador do conflito mais difícil das últimas décadas, na verdade ele está se colocando como um ator global, ele está se colocando ali, dobrando a aposta, ele vai e dobra a aposta. Agora você não vai mais sentar com o Lula, líder da América do Sul, você vai sentar com o Lula, um dos mediadores do maior conflito das últimas décadas. Então tudo é política, tudo é negociação, tudo é uma análise de correlação de forças. Então, a política externa do Brasil avança conforme esse cenário. E isso está sendo desenhado. Eu acho que a gente precisa prestar muita atenção no roteiro das viagens feitas. O Lula está viajando muito. Não sei como eles estão aguentando fisicamente essas viagens. Mas a gente vê que o Lula tem ganhado mais confiança após a viagem à China. Então, a gente sabe que as bilaterais aconteceram na China a China está muito interessada em conduzir essa reorganização do mundo e o Brasil pode ser um grande parceiro para isso. Então o acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que eu nunca gostei, não acho que ele é um acordo que vai beneficiar o Brasil, ele é um acordo que tem sido formulado desde 1999. O Mercosul em 99 era outro bloco econômico, o que aconteceu aqui é que a gente passou por uma desindustrialização, então hoje a gente não tem mais a característica da indústria no Mercosul, nós somos o que hoje, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, exportadores de commodity. então o acordo do Mercosul, por mais que ele seja desenhado, escrito, palavra a palavra, de maneira correta, Estruturalmente, a gente é dependente, então estruturalmente ele não é benéfico, porque a gente vai exportar com e importar produtos com valor agregado, e isso vai ser benéfico à Europa. Então, acho que hoje o Lula tem mais espaço para falar, olha, esse acordo é neocolonial, e o Celso Amorim concordar com isso. Então, acho que dentro dessa dinâmica de disputa política e correlação de forças, é como eles têm atuado
0: tá certo. Oh, o Beto Melo também não fez superchat, mas eu estou super generoso. Pergunta quem é a personagem na pintura de fundo do seu... Onde você está aí, Amanda? Essa pintura no fundo aí.
3: É, esse é um quadro que meu irmão pintou. Não sei quem é o personagem da cabeça dele. Ele é um grande artista. Muito bom. tá
0: certo. Então, está satisfeito, Beto Melo. Obrigado pela pergunta. Considere fazer o superchat. A gente agradece. Tem mais uma pergunta sobre a viagem do Lula a Paris. Hoje, recebido por milhares de pessoas em frente até a Torre Eiffel, ele fez um, um discurso emblemático sobre o clima e afirmou também não foi o povo africano ou o povo latino-americano que poluiu o mundo. Quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial e, por isso, tem que pagar a dívida histórica. Qual é a força deste discurso? Ele tem efeitos concretos. Pedro Marim começa, a gente vai vendo as imagens. E, no final do outubro, na hora que a gente acabar o programa, a gente vai pôr sete minutos desse discurso aí para vocês assistirem, tá bom? É, Pedro Marim.
2: Bom, é, primeiro, é um discurso muito correto. É, de fato, não dá para é impossível discutir a questão ambiental é, sem partir desse pressuposto. Quer dizer, assim como a, a Europa subdesenvolveu a África, né? A Europa subdesenvolveu a América Latina, etc. A Europa também jogou lixo, destruiu, é, botou abaixo o nosso pau-Brasil é, e segue fazendo isso. Quer dizer, o desenvolvimento europeu, a revolução industrial, tal como o Lula colocou não existe sem a degradação do, é, do sul global, é, realmente é, é assim que, é, que foi feito, e portanto, já que agora existe uma demanda é, para que se tome um outro rumo, por, é, é, por conta dos problemas ambientais, mas é, num cenário em que os destinos da humanidade de fato estão colocados, é, me parece, não há nada mais justo, e, aliás, é a única saída, efetivamente, se os países centrais pagarem por isso, pagarem pela destruição que eles impuseram, porque essa destruição, além de ser, além de ser destruição climática, é, foi subdesenvolvimento, e os países precisam é, é aquela velha posição da China numa das cópias, né? Em que os americanos dizem, olha, vocês têm que parar de poluir tanto, vocês têm que parar de usar tanto carvão. E a China fala, muito bem, vocês parem de consumir o que a gente produz e a gente para de poluir tanto, né? É, então, é, o discurso, enfim, do ponto de vista, é, acertadíssimo. A força dele, eu diria, é, bom, nós vamos ter aí uma cópia aqui no Brasil é, em Belém né, o Lula tem, usou o discurso inclusive para fazer o, o chamamento para quem estava lá presente para que venha e veja a Amazônia etc, eu acho que a força do discurso é, na verdade ela não tem efeitos tão práticos do ponto de vista da discussão ambiental mas tem o um efeito prático de reforçar a posição do Lula e do Brasil é, como atores importantes a nível global na discussão ambiental mas também na discussão da guerra na discussão do, da, de, qual que vai, de como vai se organizar o sistema financeiro global na discussão de qual que vai ser a moeda de reserva global, esse tipo de coisa é, e muita gente também desdenhou isso porque ah, o Lula vai falar com o Coldplay etc, mas de novo aí eu reafirmo até o que eu falei antes e puxando o que a, a Rose tinha dito é, que veja ninguém pelo jeito ninguém é, ninguém dos Estados Unidos e da Europa queria falar da Europa Ocidental queria falar com Lula mas pelo jeito tem um monte de gente querendo falar com Lula inclusive o Coldplay então mais uma vez ele, ele reforça essa posição como um como um ator relevante né
0: tá certo
3: Amanda Ravini. Bom, acho ótimo, acho que o Lula deu o recado de que nós vamos pensar sobre as nossas próprias saídas, Aí, de que a gente sabe que isso tem uma relação com o capitalismo e que isso tem uma relação com o processo que o capitalismo foi construído da periferia ao centro. Então, quem fez a Revolução Industrial, o salto tecnológico, foi a Europa, foi a Inglaterra, mas de onde as riquezas saíram? Saíram daqui, da América Latina, saíram da África. Então, tem uma questão da relação do capitalismo com a natureza que trouxe a gente para essa sociedade, que é uma sociedade em crise. E como que a gente vai sair dessa crise? Claro, não seguindo a lógica do capitalismo. Então, é, fazer aqui uma propaganda da Alclai, a gente tem defendido a construção da Universidade da Integração Amazônica. Eu escrevi um texto junto com a Bruna Brelas, que é presidente da Uni, e o Vinícius, que é presidente da NPG. E a gente coloca ali a ideia de que a gente precisa unir os países amazônicos e preencher esse espaço no debate pela ciência, pela tecnologia, pela universidade, com é, pesquisadores sobre diversos temas da Amazônia. A gente precisa falar sobre meio ambiente... Olha, a gente também precisa falar sobre defesa, a gente precisa falar sobre segurança. Os Estados Unidos tem 11 bases militares na, no, na Colômbia, muitas delas eles querem avançar para a fronteira da Amazônia. Tem narcotráfico, tem muitas questões ali acontecendo. Então, a gente precisa preencher esse debate com ideias que venham do Sul, com ideias que venham formuladas pela gente. E a gente não pode simplesmente... aí eu acho que é um debate que tem que ser feito em relação à Europa... Absorver um discurso né, de créditos de carbono ou de métricas ou de metas a serem atingidas, que é um discurso formulado pela elite é, intelectual da Europa ambientalista que diz olha, então a gente precisa sim proteger a Amazônia porque é um bem da humanidade, então a gente tem que obedecer a essas metas e os países vão ter que se alinhar a isso para ter créditos financeiros. Isso eu não concordo. Eu acho que a gente tem que se posicionar em relação à Europa, dizendo, ó, vocês vão ter que pagar em relação a isso, mas quem vai dizer o que é a soberania da floresta, o que é a soberania desses territórios, somos nós. A Amazônia é um bem da humanidade? Sim, porque a natureza está interligada. Agora, o território amazônico, ele é dos países amazônicos. E a gente precisa formular políticas, a gente precisa é, construir lideranças para conseguir sustentar isso. Então, por isso que a gente tem defendido a construção da Universidade da Integração Amazônica, onde esses oito países amazônicos né, possam investir em ciência e tecnologia com apoios financeiros internacionais para a gente proteger a floresta, de diversas formas, né, com biotecnologia, com questão de segurança e também ambiental.
0: Obrigado, Amanda. É, Rose.
1: Bom, antes de responder se tem efeitos práticos, eu acho que é importante a gente né, sublinhar mais uma vez, a Amanda falou, o Pedro falou, da, da, de como essa fala do Lula é positiva. Né? É, tanto para ele se reafirmar como um líder importante que sai do seu país e vai para o território deles, criticar a postura deles, e também dar um, uma espécie de recado para a nossa mídia também, que é bastante vira-lata, quando está falando das posições do Lula, é, essas posições que ele assume fora do país. É, eu achei, acho que uh, não tem muita novidade, porque o Lula fez um discurso também muito duro na COP15, em Copenhague, em 2007, né, quando conseguiu, uh, inclusive, levar para a conferência resultados muito positivos do Brasil. Né? Então, além de levar os resultados positivos... É, ele critica os países uh, desenvolvidos e falam que eles têm uma dívida histórica e que era preciso que eles se responsabilizassem também e fazer uma espécie ali de divisão de responsabilidades para que os países, uh, para que eles financiassem as, tecno, as novas tecnologias, a transição energética nos países em de desenvolvimento. Então, eu acho que do ponto de vista de um líder né, que precisa ser ouvido, é muito importante. Agora, sobre os efeitos práticos disso, é, foi interessante o que a Amanda trouxe sobre essa iniciativa, uh, e acho que é, é, é muito positivo e precisa ser levado adiante, uh, mas também concordo com o Pedro, que eu acho que não tem tantos efeitos práticos assim, quando a gente leva uh, para para essas discussões em que envolvem muitos países e muitos interesses. A gente precisa fazer o nosso dever de casa aqui e justamente construir uh, essas alternativas regionais com países que têm interesses em comum. Uh, mas quando a gente está falando, por exemplo, da COP, que participam países do mundo inteiro, né, por exemplo, nessa fala também ele denunciou que os, os países europeus não estão cumprindo o Acordo de Paris de 2015. Né, eles estão cobrando, eles cobram os países mais pobres, é uma das cláusulas lá do, do, do acordo Mercosul, União Europeia, né, da, da, sobre o não cumprimento das, do, do que foi acordado lá nos Acordos de Paris, mas eles mesmos não estão cumprindo. Então, é, é, é difícil levar adiante, né, com muitos interesses envolvidos, uh, países que detêm mais força, política, econômica, é e fazer com que essas discussões e com, esse, com essa retórica por si só, ela vire uh, é, alguma materialidade. Eu acho interessante também, voltando o que a Amanda falou, é isso, tentar construir alternativas com países com interesses em comum, né, que, é, no caso da nossa região, e que né, é, compartilham uh, o território amazônico, e que consiga levar adiante, produzir resultados satisfatórios, mas eu, eu tendo a ver sempre com pessimismo, quando envolve países com uh, poderes diferentes, interesses diferentes, a uh, conseguir resultados práticos. Né? A COP acontece há muitos anos e sempre são essas discussões, esses embates, essas cobranças, e às vezes eu tenho a impressão de que a gente não está indo muito longe nesses, uh, nesses ambientes de discussão.
0: Está certo. Antes de pôr a fala do Lula, que a gente vai pôr no final do programa, eu queria que vocês comentassem o caso do submarino que afundou quando tentava chegar junto dos escombros do Titanic. Hoje foi confirmada a morte de quatro milionários e de um tripulante de um submersível particular da empresa Oceangate. Cada um desses milionários pagou 250 mil dólares pela viagem e é, eles acabaram morrendo inclusive o próprio dono da Ocean Gate, Stocks, Stockton Rush. É, o que esse acidente diz sobre o mundo? Aliás, a empresa era representada no Brasil pelo ex-ministro da Ciência e Tecnologia de Bolsonaro, Marcos Pontes. Né? Amanda, eu só vou dar um minuto e meio para vocês agora para a gente ter tempo de ver o Lula depois.
3: Tá, eu não sei muito sobre esse caso, eu não me atentei muito, mas é, eu escutei falando aí que ele tinha demitido o engenheiro, né? É,
1: para dar a continuidade a isso. O engenheiro
0: renunciou, falou: o Sibari está sendo feito para afundar até uma profundidade que é mais ou menos um terço do que você está querendo afundar. Mais ou menos isso.
3: Bom, o que eu vou dizer é. Gente, acreditem na ciência, né? Se o engenheiro está falando que não dá, não tem dinheiro que pague isso. Eu acho que essa é a grande lição, né? O capitalismo falou, não, eu pago, eu tenho dinheiro, mas eu acho que a gente precisa acreditar na ciência, nos especialistas e confiar nisso. Isso foi algo que a gente aprendeu aqui com, a, com o fracasso da extrema-direita no Brasil e o capitalismo, às vezes, quer defender que o dinheiro pode dar
1: respostas a tudo. Eu acho que é essa a lição.
0: Tá certo, Rose Martins.
1: Ai, eu não consigo não rir desse caso. É, eu acho que esse povo está com muito dinheiro, está acumulando muito, tem que dividir. Ele está acumulando tanto que estão fazendo essas loucuras aí, comendo carne de ouro, fazendo essas, essas, essas pataquadas e <risos> se dando muito mal. Eu acho que é isso. Eu acho que criou é, o capitalismo financeiro, criou esses super ricos que não são nada produtivos, não são mais os capitalistas produtivos, e essas loucuras, esses fetiches, e as pessoas acham que podem fazer o que quer que o dinheiro vai dar conta de tudo.
0: Tá certo. E tem comentários maravilhosos aqui, não, não dá tempo de mostrar todos, eu acho, mas Pedro Marinho.
2: Bom, é... Como a Amanda, eu também não acompanhei muito esse caso, eu tenho uma falha, assim, como jornalista, que é, normalmente, esse, essas coisas que mobilizam muito os jornais, mas que, fundamentalmente, ninguém liga, né, fundamentalmente ninguém se importa com cinco bilionários, vamos lá, né, é, mas chama atenção, é um caso absurdo, é até cômico, né, mas eu não comprei muito. Agora, eu, eu vou muito no, no sentido do que a Rose falou, né? Quer dizer, a gente vive um, um momento muito engraçado em que se começa a ter essas, é, esses comportamentos que, é, é aquela coisa, né? Você abre um barril e toma um pouco de vinho, se você toma um pouco de vinho de vez em quando do barril, você consegue viver a sua vida normal. Mas tem uma hora que você começa a ficar viciado naquilo e você começa a viver Bebendo aquele vinho. Me parece que tem gente que tem tanto dinheiro que é, quer viver como se fosse num videogame, quer ir para Marte, quer ir para o fundo do oceano, quer ver o Titanic, quer ver a Alien, quer fazer prótese, quer não sei o quê. É, e o, mas o que eu acho muito curioso, por fim, nesse caso do, do submarino, né, eu acho uma ironia, que é assim, você tá preso num. num num submarino, dentro do mar, com a eminência de morrer e a sua única saída, se isso conseguir subir, é um pouco a situação, é uma metáfora ótima para a situação da pobreza, né? Então é muito curioso que esses cinco bilionários e milionários tenham se posto nessa situação é, e acabaram morrendo como muitos pobres morrem, né?
0: Exato. Gente, muito obrigado pela conversa de hoje. Vou colocar o Lula agora, dar tchau para vocês e agradecer todo mundo que comentou, participou. Ninguém mandou superchat, super chique, não tem problema, mas a gente aceita a PIX. Pode mandar o Pix, tá aí, apoia.operam.com.br. Tchau, tchau, gente. Lula, entra você agora. Põe aí, José Igor, põe o Lula para a gente ouvir o discurso dele. Pode tirar, gente.
4: Tchau, Amanda, tchau, Pedro.
5: Na América do Sul, temos oito países amazônicos.
4: E a América do Sul tem oito países que são parte da rainforest. Abrigamos 400
5: povos indígenas.
4: Nós hostamos 400 indígenas
5: que falam 300 idiomas.
4: Que tribos falam 300 línguas. A
5: Amazônia é a maior floresta tropical do mundo the e responde por 40% das florestas tropicais do planeta.
4: A amazon é a maior floresta tropical do mundo a of... A
5: região representa 6% da superfície do total da Terra.
4: A região representa 6% de toda a superfície da Earth. Tem
5: o um rio mais caudaloso do planeta. É
4: o rio mais rushing do planeta.
5: A Amazônia é responsável por 10% das espécies de plantas e animais estimadas
4: no mundo. A Amazônia é responsável por 10% de todas as espécies de plantas e animais
5: estimados no mundo 87% da matriz energética brasileira é limpa e renovável contra uma média mundial de apenas 27%
4: 87% da matriz elétrica brasileira é clean and renewable source against a world average of only 27
5: 50% da energia que consumimos no Brasil já é renovável no resto do mundo esse valor é de apenas
4: 15% 50% of the energy that we consume Electrical energy in Brazil comes from renewable sources. Quando tomei POF dia 1 de janeiro, only 15%. Quando tomei
5: POF dia 1 de janeiro, When I took office on January the first, assumi a responsabilidade I took the responsibility, que até 2030, till the year 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia.
4: We will have zero deforestation in the Amazon rainforest. Vamos ser muito duros.
5: Contra toda e qualquer pessoa. We will be relentless against any group or person que quiser derrubar uma árvore. Para plantar soja, milho ou criagado Or to to plant soybeans, cattle or corn. A Amazônia é um território soberano do Brasil.
4: The Amazon is a sovereign territory of Brazil.
5: Mas, ao mesmo tempo, ela pertence a toda a But
4: at the same time, it belongs to all humanity. E por isso, faremos todo e qualquer And that's why
5: we will take all the endeavors para a pé. to keep the forest standing. And I would end by inviting
4: you e like Que in... ouvem falar da Amazônia todo dia. Que Que acham que a Amazônia é o pulmão do mundo. E
5: Para comparecer ao Brasil. I you all to come to em 2025. In 2025. Iremos fazer a COP30. COP no estado da
4: Amazônia cop In the state of the Amazon and the Para que todos vocês so tenham a oportunidade de conhecerem de
5: perto to to close, o ecossistema da Amazônia,
4: the Amazon a riqueza
5: da biodiversidade,
4: the of the a
5: riqueza dos nossos rios.
4: The wealth of our
5: rivers, e que possam compartilhar com o povo
4: brasileiro people,
5: da preservação das nossas florestas forests, e responsabilizar os países ricos. Put the rich para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais. To
4: fund countries that have forest
5: reserves. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. It was not the
4: African people that started polluting the world. Não é o povo
5: American, Latin americano, latino-americano que polui o
4: mundo. It was not the Latin Americans that started polluting the world. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos? The, the truth of the matter is that who polluted foram
5: aqueles que fizeram a Revolução Industrial. E por isso tem que pagar a dívida histórica a que fez com o planeta Terra. Muito obrigado a todos vocês e boa sorte.